0: Wer das erlebt hat, ist ein feuriger Verfechter der Ernährungsmedizin und die Ernährungsmedizin, die ist in der Lage, tatsächlich die gesamte Medizin von A wie Augenheilkunde, wie Z wie Zahnmedizin zu revolutionieren. Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Wir wollen in diesem Podcast über gesundes Essen sprechen. Hier im Studio ist der Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Der Internist, Ernährungsmediziner und Diabetologe ist Geschäftsführer des Medikum Hamburg. Außerdem hat er die App My Food Doctor entwickelt und ist einer der ersten Lehrbeauftragten für Ernährungsmedizin in Deutschland. Herr Riedel, Sie haben außerdem schon mehr als 30 Bücher über Ernährung und gesundes Essen geschrieben und beschäftigen sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema. Mir gegenüber sitzt also die geballte Kompetenz. Herzlich willkommen.
0: Ja, moin und danke für die Einladung.
1: Ich war jetzt gerade in England im Wanderurlaub und meine Freunde, mit denen ich unterwegs war, haben gesagt, du nimmst doch jetzt diesen Podcast auf, kannst du den nicht gleich übersetzen lassen und nach England schicken. Dort war nämlich, das Essen war lecker, drei Wochen lang gab es aber mehrheitlich Fish und Chips und Burger und Salat, also dazu gab es dann auch Erbsen, das war es aber so ungefähr, ein Gemüse. Und Salat war eigentlich nur so ein paar Blättchen als Beilage. Das muss doch für Sie ein Albtraum sein, wenn Sie sowas hören.
0: Genau das, das ist ein Albtraum. Und tatsächlich, das stimmt auch, England, Deutschland, Finnland gehören so mit zur Europaspitze, was Übergewicht angeht. Und das, was man von von England lernen kann, das ist vielleicht das Porridge und die Erbsen. Ja. Ähm, den Fisch zu frittieren, das verdirbt die gesunden Omega-3-Fettsäuren und es wäre so fast, als hätte man gar keinen Fisch gegessen. Es neutralisiert das alles. Und in der Tat ist das Essen mit den Relationen und dem bisschen Gemüse wirklich ein Grauen. Das also
1: die Erbsen reißen es dann auch nicht raus?
0: Nein, die Portionen sind auch viel zu klein. Und ja. äh, das Frittierte, die Zubereitungsart ist einfach schrecklich näher naja, und die, über die Chips, die mit äh, über 300 Grad äh, in fraglichem Fett gebraten werden, ähm, das sind schlechte Fette. Also das ist tatsächlich eine super Ernährung, um krank zu werden.
1: Okay, jetzt haben Sie aber leider auch gerade Deutschland erwähnt nicht nur England. Ich habe gedacht, wir machen vieles schon besser. Warum ist Deutschland ernährungstechnisch auch noch bei den Schlusslichtern, wie Sie sagen?
0: Deutschland hat einen sehr hohen Anteil von Fertigprodukten in der Ernährung. Es mhm. werden zu viele Kohlenhydrate gegessen, viel zu wenig Gemüse und damit auch zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Vollkorn, zu viel Fleisch. Und in Studien ist das ganz klar, zu viel Fleisch fördert Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Übergewicht und viele andere mehr. Und ist damit ein Motor für Arterienverkalkung. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, das wird durch solche Ernährung gefördert. Und das ist ja auch unsere Haupttodesursache. Allerdings muss man sagen, Krebs holt auf. Für Diabetiker ist Krebs schon die Haupttodesursache. Und das muss uns eigentlich aufhorchen lassen. Und wenn man dann schaut, wie ist die Lebenserwartung in Deutschland, dann liegen wir im letzten Drittel im Europavergleich Und das entsteht durch die Ernährung.
1: Zugleich ist Ernährung aber ein Thema geworden in den letzten Jahren, was in den Medien eine immer größere Rolle spielt. Es gibt äh, viele Ratgeber, Sie haben selber sehr viele Bücher geschrieben und Sie schreiben ja auch sehr fundiert, Sie sind ja auch Mediziner, weshalb Ihre Glaubwürdigkeit einfach sehr viel höher ist als von vielen Food-Bloggern, die es gibt. Warum ist Mediz er Ernährung trotzdem so wichtig geworden als Thema und warum wissen wir trotzdem noch so wenig?
0: Ja, die Menschen spüren diese Zusammenhänge. Sie spüren sie mehr, als sie wissen. Der Wissensstand ist in der Bevölkerung in den letzten zehn Jahren enorm angestiegen. Während mhm. vor zehn Jahren die Patienten zu mir ins Medikum Hamburg kamen und da habe ich mir die Tagebücher angeguckt und meine Güte, ja, wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das ist jetzt schon teilweise differenzierter, da wird das schon ganz gut gemacht. Die Fehler werden geringer. Das Bewusstsein dafür, dass man was machen muss, das auch. Allerdings ist es so, dass wir aus einem ernährungsmedizinischen Mittelalter kommen. Das heißt, wir haben ja ein Jahrhundert der Diäten hinter uns und diese Ergebnisse dieser Diäten, dieses Diätwissen, das wabert in den Köpfen rudimentär noch herum. Und deshalb ist mein ja, wir, ken
1: wir kennen ja alle die äh, Was gibt's da alles Kohldiät Ananasdiät Also genau. jeder glaube ich kann welche aus äh, ja. aufzählen und da Jeder gibt, hat schon welche gemacht.
0: Richtig, und da gibt's auch super Kuriose wie Wurst und Wodka und, oder die Ananas-Hummer-Diät aus, aus den Hollywood-Zeiten noch und so. Kalorien zählen, das machen wir nicht mehr und, und viele andere Dinge nicht mehr. Also drastische Einschnitte in die liebgewonnene Ernährungswelt, die führen am Ende zum Jojo-Effekt, das funktioniert nicht. Und das ist leider äh, nicht, nicht rauszubekommen. Und stattdessen hat sich in Deutschland so etwas wie eine... Pseudoreligiosität entwickelt. Das heißt, weil man nicht genug weiß, was ist denn jetzt die richtig gesunde Ernährung, was braucht Homo sapiens als artgerechte Ernährung, sind Glaubensrichtung entstanden. Ja? Mhm. Und, und die werden tatsächlich pseudoreligiös äh, radikal auch durchgeführt. Das ist allerdings auch nicht der richtige Weg. Und für mich bedeutet das, wir müssen die Menschen aufklären, was ist richtige Ernährung? Schluss machen mit Diäten, Schluss machen mit Halbwahrheiten und Schluss machen mit Dr. XYs Methode. Das ist der Weg. Wir müssen davon weg, weil wir wissen derzeit, so viel über die richtige Ernährung, wie wir sie noch nie wussten. Aber dieses Wissen muss unter die Leute und das ist eben auch mein Motor, die Bücher zu schreiben, mit einzelnen Themen das alles aufzugreifen oder auch jetzt die die MyFoodDoctor-App zu entwickeln, weil wir müssen das richtige Wissen an die Leute rankommen, denn wenn man sich aus so einem religiösen Baukasten alles mögliche raussuchen kann und es halt auch sehr viel Extremismus gibt in der Ernährung und Radikalität, dann kriege ich den Otto Normalbürger nicht auf den richtigen Weg und ich kann dem Otto Normalbürger nicht sagen, du darfst jetzt gar kein Fleisch mehr essen. Das funktioniert nicht. Mit
1: Religiosität nicht. meinen Sie, also äh, im, im übertragenen Sinne, das sind dann Dinge, die oder oder Richtungen, die Dinge verbieten und andere propagieren. Haben Sie mal ein Beispiel ja. oder zwei, drei Beispiele vielleicht?
0: Genau. Also ein gutes Beispiel ist, ähm, ja, Gluten kann bei empfindlichen Menschen die Zöliakie verursachen und die müssen strikt Gluten meiden. So, das ist aber ein ganz geringer Prozentsatz, der ist so im, 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 im kleinen Prozentsatzbereich. Ist aber Bereich. gerade recht
1: modern. Oh, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Genauso wie die Laktoseintoleranz ist ja auch recht beliebt geworden.
0: Richtig. Und dieses Gluten wird dann für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Es gibt Menschen, die auf eine glutenfreie Ernährung gut reagieren. Das kennen wir auch. Aber Das gibt es beispielsweise auch bei Neurodermitis. Aber manchmal ist es gar nicht das Gluten, sondern es sind die anderen Bestandteile im Weizen. Und wenn ich mich glutenarm ernähre, dann heißt es auch, dass ich mich sehr vollkornarm ernähre. Und dann fehlen mir Ballaststoffe. Mhm. Es ist auch in Studien gut bewiesen, glutenarme Ernährung ist ballaststoffarm und damit haben wir einen neuen Risikofaktor. Ballaststoffarme Ernährung fördert Krebs, fördert eben Diabetes und erhöhte Blutfettwerte. ist nicht gut für uns. Deshalb sollte man, wenn man sich glutenarm ernährt, gute Gründe dafür haben. Und ein wirklich gutes Vollkornbrot, das auch Gluten enthalten kann, das ist für uns unterm Strich gesünder, als es komplett auch zu meinen.
1: Das müssen Sie mal den Engländern erzählen. Es gab immer nur die Wahl zwischen White Bread und Brown Bread und in jedem Fall war es immer Toastbrot.
0: Ja, es sieht immer gleich aus und es schmeckt nicht. Ja, Herr Riedel, Sie
1: haben eingangs ja die Krankheiten erwähnt, die ernährungsbedingt sind. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, was holen wir uns alles an Krankheiten, weil wir uns nicht richtig ernähren?
0: Ich muss vorher nochmal noch mal ausholen, was bei uns tatsächlich in den deutschen Praxen passiert. Über 90 Prozent der Menschen, die eine deutsche Praxis aufsuchen, haben eine verhaltensbedingte Erkrankung. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, fast alle in den deutschen Praxen, die Hilfe suchen, die haben sich krank gemacht. Und zwar durch ihr Verhalten. Dabei spielt die Ernährung tatsächlich die wichtigste Einzelrolle. Und das ist wichtiger geworden als Rauchen und Alkohol beispielsweise. Mhm, und das war in meiner Jugend, als ich als ich junger Arzt war, nicht so. Da war also Rauchen und Alkohol doch viel bedeutender. Damals war, wenn man eine kaputte Leber hatte, dann war das entweder eine Hepatitis durch Viren oder es war durch Alkohol. Aber es Port gibt
1: ja auch ganz viele Kampagnen äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegen Rauchen, gegen Alkoholmissbrauch, ja. ja. gegen Ernährung habe ich relativ wenig genau, mitgekriegt. Genau,
0: genau. Und das hat ja gewirkt mit dem Rauchen. Da sind mhm. wir ja besser geworden. Auch mit dem Alkohol sind wir besser geworden. Aber langsam hat sich tatsächlich in die Pole Position die falsche Ernährung äh, geschlichen. Und in Amerika ist die Hauptursache für Leberversagen, und mit einer kaputten Leber kann man nicht leben, ist falsche Ernährung. Wir sind noch nicht ganz so weit, wir kommen da aber auch noch hin. Und das muss man sich mal vorstellen, wir laufen, und das hat ein Sozialmediziner aus England mal gut zusammengefasst, wir laufen der Prävention hinterher und das ist mein Motor. Das heißt, wir essen uns krank und da gibt es derzeit so an die 100 oder über 100 Erkrankungen, die durch falsche Ernährung entstehen. Also allen voran beispielsweise, also richtig Krankheiten mit Heilungschance sogar, ist der Diabetes Typ 2. Mhm. Das war so lange schwierig, das in der Ärzteschaft durchzubringen, weil weil es ist eine chronische Erkrankung, es ist nicht heilbar. Da musst du dann äh, am Ende auch Insulin geben, dann wird man immer dicker. Und das ist halt ein Schicksal. Aber es gibt äh, da völlig neue Erkenntnisse in den letzten Jahren, die gezeigt haben und auch bewiesen haben, Diabetes Typ 2 ist zu über 80 Prozent, wenn man es richtig macht, heilbar. Aber, und das ist ganz wichtig, man muss es richtig machen, und es wird derzeit äh, land auf land ab leider noch nicht richtig gemacht.
1: Richtig machen heißt auch, man muss sich an einen Experten wenden, an einen Ernährungsmediziner, Diabetologen oder was ist was ist der richtige?
0: Ja, äh, der der Diabetologe ist da nicht der der richtige Ansprechpartner noch nicht. Die Diabetologen holen da auf, das ist auch schon und die deutsche Diabetesgesellschaft hat auch schon gesagt, ja, da kann man was machen, also eine Remission nennt man das dann medizinisch ist möglich. Ähm, ich würde einen Ernährungsmediziner eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin aufsuchen. Adressen gibt es unter www.bdemde. Mhm. Dort geht man halt diesen ernährungsmedizinischen Ansatz. Und da muss man erst einmal die Ernährung verbessern, bevor man über Tabletten nachdenkt oder gar Insulin. Und tatsächlich ist es in Deutschland immer noch üblich, in 10 bis 20 Prozent der Fälle Typ-2-Diabetikern primär Insulin zu geben. Und Insulin macht dick. Und dick ist ja die Ursache für mhm. Typ-2-Diabetes. Deshalb Gießt man da nur Öl ins Feuer. Aber wir haben, ich habe mal hier so eine so eine Liste für Sie mitgebracht. Das ja. ist nur eine kleine, äh, eine kleine Übersicht. Lesen Sie mal vor, was, ja. was alles also,
1: sozusagen durch Ernährung verbessert werden kann.
0: Genau, also Diabetes Typ 2. Das, allen voran äh, Parodontitis zum Beispiel. Also jeder dritte Deutsche leidet unter einer. Zahnfleischentzündung. Weil er
1: das Falsche gegessen hat oder weil er das Falsche
0: ist, was auch, sich falsch ernährt. Genau, es gibt eine mhm. gewisse Veranlagung, Rauchen fördert das auch, ja. aber falsche Ernährung, die dem Körper nicht das gibt, was er braucht, aber auch eine Ernährung mit viel schnell verwertbaren Kohlenhydrat, mit Fertigprodukt, mit Zucker, allen voran, fördert die Zahnfleischentzündung und da gibt es ganz klare Versuche, die Zeigen: Je mehr Zucker wir essen, desto höher das Risiko, dass sich das Zahnfleisch entzündet. Ähm, Neurodermitis gehört auch zu den heilbaren Erkrankungen oder Rosacea oder das sind
1: diese äh,
0: Rötung im Gesicht, genau. mhm. die nachher auch tatsächlich zu Nasenwucherungen führen können, zu Talgdrüsenwucherungen, mhm. was man so als Knollnase kennt. Ähm, und was man dann das irrtümlich. Das haben
1: aber eigentlich eher Männer, oder? Ja,
0: man, man verbindet das so mit oder? Alkoholmissbrauch ja, und so. Ja, das haben auch Männer. Das haben auch mehr Männer. Man muss es dann operieren. Ich glaube, es sind dann mehr die Frauen, die es operieren lassen ja, und die Männer, die es nicht.
1: Sieht bei denen nicht so. Nee, die die genau.
0: wollen damit nicht leben. Nee, genau. Und äh, zum Beispiel auch Unfruchtbarkeit. Wir haben ein Problem mit der Unfruchtbarkeit in Deutschland und das korreliert auch mit dem äh, Status der Ernährung. Ganz klar. Mhm. Das gibt es in Afrika beispielsweise nicht, Die die Zunahme der Unfruchtbarkeit. Dann Refluxkrankheit, Sodbrennen, das ist auch durch falsche Ernährung bedingt. Gicht, erhöhte Blutfette, Bluthochdruck, Verstopfung, Fettleber, natürlich Übergewicht. Als Mutter, sage ich mal, der Zivilisationskrankheiten. Und im Schlepptau des Übergewichts kommt wirklich ein ganzes Sammelsurium von Erkrankungen. Und man kann kann eigentlich ich da sagen, mal kurz nachfragen, ja? gibt es
1: denn da eine, also einen bestimmten
0: Prozentsatz,
1: so und so viel Prozent übergewichtig und danach steigt das Risiko ja. größer, ja. also wird immer größer oder
0: ja ja? Mit, mit dem Übergewicht, das ist sozusagen so eine, so, so eine also fürs Gewicht gibt es eine sogenannte J-Kurve. Das heißt, es gibt ein Optimalgewicht, das liegt so beim BMI von 22, wir ja. aber auch.
1: Ist aber wenig. 20, ist, ist wenig, ja. Ist wenig.
0: genau. Wiegt man weniger, steigt die Sterblichkeit aber wiegt man mehr, steigt sie noch steiler und zwar richtig rapide. Das ist so, wenn man nachher ein BMI von 30, 35 hat oder 40, dann kostet das fünf bis zehn Lebensjahre.
1: Aber es ist ja zumindest beruhigend, dass wenn man zu dünn ist, auch nicht gesünder lebt als jemand, der normalgewichtig ist.
0: Richtig. Allerdings muss man sagen, da fallen natürlich auch die Menschen rein, die wirklich schwer krank sind okay. und dadurch mhm. auch abmagern. Und Das verstärkt das nochmal. Aber es ist so, BMI unter 20 ist nicht gesund, mhm. haben wir keine Reserven. Und gerade wenn wir älter sind, sollte man das nicht anstreben. Das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht und der entsteht häufig eben auch durch Muskelmangel und wir brauchen die Muskulatur zum Überleben. Mhm. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von, von, von Erkrankungen, die besserbar sind. Also Rheuma ist wirklich ein so dankbares Thema. Ich erlebe das immer wieder, dass Rheumatiker ihr Cortison, ihre Immunsuppressiva verlieren. Durch die richtige Ernährung. Gerade Verlieren
1: wenn, heißt, Sie müssen sie nicht mehr ja, einnehmen. Ja, genau. Mhm. Also
0: Rheuma wird, und das ist natürlich eine Frage, ja kommt es wieder, wissen wir in 10, 20 Jahren, ob es wiedergekommen ist oder nicht. Also am Ende des Lebens wird man wissen, ja das Rheuma ist weggegangen. Ich will jetzt nicht dann sagen, es ist geheilt, weil dann gibt es gleich wieder Beschwerden von vielen Rheumatologen und sagen, ja mach jetzt nicht zu viel Hoffnung. Doch, aber wir kennen solche Fälle. Und wenn wir die Ernährungsmedizin flächendeckender anwenden würden, dann würden das auch viel mehr werden. Also Aber auch zum Beispiel Arthrose, das kennt jeder. Wir haben ja alle Gelenkschäden ja, am Ende des, des Lebens. Aber wie stark der Körper auf diese Gelenkschäden reagiert, ob er meint, darum Entzündungen herumbasteln zu müssen, die uns dann Schmerzen machen, ähm, das ist natürlich auch eine Frage der Ernährung, der antientzündlichen Ernährung. Aber auch Asthma, Osteoporose, Darmentzündung, Nierenschwäche, Krebs, wir gehen davon aus, dass rund 20, 30 Prozent der Krebsfälle in Deutschland rein ernährungsbedingt sind. Und wir wissen auch, dass 30 Prozent der Krebspatienten in Deutschland verhungern. Das, was wir sehen, dass die Menschen abmagern und dass sie dann einfach eingehen, das bedenken viele, ja, das ist dann so eine Krebsfolge, der Körper wird aufgezehrt. Nein, hier ist dann keine Ernährungstherapie gemacht worden, weil der Körper hat andere Bedürfnisse. Da ist Traurigkeit, da ist Inappetenz. Also jeder Krebskranke sollte eine Ernährungstherapie bekommen. ist nicht zu tun, grenzt heutzutage schon wirklich an Kunstfehler. Mhm. Und dann, dann gibt es noch also wirklich ganz tolle Indikationen, die sind völlig neu. Wie, wie zum Beispiel Multiple Sklerose reagiert auch gut. Depression kann man so um bis zu 30 Prozent mit der richtigen Ernährung bessern. Und was wir ganz neu auch erproben, das wird auch so in Deutschland nicht gemacht, äh, ADHS mit Ernährung zu verbessern. Weil ADHS-Menschen sind anfälliger für bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel für Zusatzstoffe, für Zucker. Mhm. Und das kann man nutzen und viele andere Dinge einsetzen und mit der Ernährung, es gibt da klare Studien, die sagen, ADHS 30 bis 50 Prozent in der Symptomatik besser war. Und das sind, finde ich, Quantensprünge. Und deshalb sage ich auch immer, die Ernährungsmedizin, die greift in alle Fächer rein. Deshalb gibt es in diesen Fächern auch so ein bisschen Misstrauen. Ja, wie Was ist es denn so mit
1: den Ärzten? Es gibt ja nun so viele Disziplinen und äh, Sie sagen ja, es wird ja nicht so wirklich darauf geachtet, dass die Ernährungsmedizin ja ganz viel bewirken kann. Wie ist denn da Ihre Position? Wie, wie, wie sehen Sie Ihre Kollegen?
0: Also man, man ist... Äh, als Vertreter eines neuen Faches, und ich, ich kann vielleicht mal den Vergleich herbeiziehen, da, als die Anästhesisten so in den 60er, 70er Jahren in die Krankenhäuser einzogen, da kriegten sie umgebaute Besenkammern, das ist im Krankenhaus Altona so gewesen, die kriegten dann so eine alte Besenkammer, da saßen sie so Knie an Knie, haben ihre Besprechung gemacht und die Chirurgen haben, die alten Chirurgen haben gesagt, naja, Anästhesie, also das habe ich ja immer selber gemacht, ne, also wozu brauchen wir denn die Gasmänner, so wurden sie genannt, ne?
1: Gasmänner. Gasmänner,
0: das damals bei der Narkose natürlich viel mehr Leute gestorben gestorben sind, ja, und dann mit den Anästhesisten nicht mehr. Also intern, die Anästhesisten sind jetzt etabliert.
1: Und vor allem weiß man, sie haben eine ganz wichtige Aufgabe. Also nicht nur, damit man wieder aufwacht ja, hinterher, ja. sondern damit man möglichst nicht ins Delir kommt ja, und
0: äh, genau sind und
1: einfach auch die Übelkeit können sie bekämpfen. Also, Richtig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Die machen einen ziemlich guten Job. Inzwischen. Das sind
0: mittlerweile die Intensivmediziner überhaupt. Ja. Ja, das ist eine ganz wichtige Fachrichtung, ja. völlig anerkannt. Aber wir Ernährungsmediziner gehen genau diesen gleichen steinigen Weg. Ich weiß noch, wie vor zehn Jahren Patienten zu mir kamen und sagten, naja, aber kein Brief an meinen Hausarzt, der hält das für Scharlatanerei. Okay. Wenn, wenn der weiß, dass ich hier bin, dann schimpft <lacht> Ja. Ich kenne das auch noch vor fünf Jahren. war ich auf dem Internationalen Kongress und habe davon gesprochen, dass Diabetes Typ 2 remittierbar, also heilbar ist. Ja. Dann kam nachher der alte Wiener Ordinarius dann aufs Podium und sagte, also Schmarrn, Diabetes ist chronisch, das geht nicht weg, das können wir nicht heilen. Gut, die Studien haben das widerlegt, aber es tut weh und ähm, es tat mir damals weh. Das ist schon nicht schön, aber mittlerweile ist das vom Tisch. Aber wir sehen auch große Skepsis bei den Ärzten, aber das will ich denen gar nicht vorwerfen, weil die sind ja, die meisten Ärzte sind so alt wie ich, über 55. Mhm. So.
1: Die haben es einfach im Studium noch nicht gelernt. Ja,
0: die haben es im Studium nicht gelernt. Die haben es auch nicht erfahren. Und wenn jemand seine Ernährung ändern sollte, dann haben die gesagt, also hier, äh, isst mal weniger und beweg dich mehr. So. Mhm. Und dann kam wir wieder. Was aber
1: per se nicht falsch ist. Nee, also, äh, aber beides ist ja richtig, reicht aber nicht, sagen so, Sie.
0: Richtig. Man muss eine Anleitung haben. Man muss das, das wirklich, das wie, wie ändere ich mein Leben? Und da, da steckt der Teufel im Detail. Und da gibt es auch tolle Erkenntnisse. Und das funktioniert. Aber wenn man nicht erlebt hat, wie es funktioniert, dann ein Patient kommt wieder und ist immer noch so dick. Dann sagt, dann wird der Arzt sauer. Also ich habe Patienten erlebt, die saßen vor mir weinend, haben gesagt, mein Hausarzt hat mich rausgeschmissen, weil ich nicht abgenommen habe. Aha. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich eine ganz andere Kommunikation. Das ist mhm. Dr. Knows Best. Also der Arzt entscheidet hier und der Patient muss tun. Tut er nur nicht. Das funktioniert schon gar nicht mit unseren Kindern, mhm. dass die das tun, was wir wollen. Das heißt, man muss das individuell aushandeln mit dem Menschen und ihn abholen, wo er ist. Also da hat natürlich die Kommunikation und die Art der Therapie ganz andere Erfolge. Aber das haben diese Ärzte nicht erlebt. Das er erlebt hat, ist ein feuriger Verfechter der Ernährungsmedizin. Und die Ernährungsmedizin, die ist in der Lage tatsächlich die gesamte Medizin von A wie Augenheilkunde, wie Z wie Zahnmedizin zu revolutionieren. Beispiel äh, altersbedingte Erblindung, Makuladegeneration. Da können wir mit Lebensmitteln präventiv gegensteuern. Und das ist wirklich einschneidend. Ich habe das selbst in der Familie. Meine beiden Eltern haben das, meine Tante. Ich werde es wohl auch bekommen und ich steuere da jetzt schon gegen. Und das ist halt wichtig. Oder auch die Zahnmedizin, um nochmal zum Z zu kommen. Die mhm. Zahnmedizin sagt... Ohne euch, ja, ohne die Ernährungsmedizin, kriegen wir die Parodontitis nicht weg. Ja. Also das ist, muss man sagen, das freut mich natürlich und die Zahnmediziner haben da weniger Probleme. Also die weil sind
1: offener. Die sind offener, mhm. aber
0: das sind ja Zahnmediziner und mhm. wir sind Humanmediziner, die akzeptieren das. Die, ich sag mal so, die anderen Humanmedizin-Fachrichtungen tun sich da ein bisschen schwerer, weil wir brechen plötzlich in Domänen ein. Da werden plötzlich Koryphäen mit einer Aussage belastet. Also wir haben da ein Konzept für deine Erkrankung. Das hast du nicht, aber hör doch mal zu. Schau es dir mal an. wie Schönes Beispiel... Eins unserer letzten wirklich erfolgreichen Fälle, das ist die Endometriose, also jede zehnte Frau hat das. Das sind also starke Regelschmerzen und viele Frauen denken, ja, ja, ich habe die Regel halt stärker, äh, da muss ich mit leben und sind dann ein, zwei Tage krank. Das ist falsch. Mhm. Das ist eine Endometriose. ja. Und diese Endometriose, die muss man diagnostizieren, die ist unterdiagnostiziert, die Frauen leiden umsonst ja. und die kann man mit Ernährung gut therapieren. Aber... Deutschlands Endometrioseambulanz an der Charité Nummer eins macht das nicht. Es steht auch nicht in den Leitlinien. Mhm. Wir machen das so und das ist natürlich jetzt schwierig. Jetzt kommt halt so ein Ernährungsmediziner aus Hamburg und sagt, wir behandeln jetzt die Endometriose.
1: Wir wissen, wie es geht. Wir und wissen, wie es geht.
0: <lacht> und in der Charité sagt man, na, hm. Gucken wir uns das mal an, ja. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt, aber aber das ist das, was jetzt einfach so passiert, dass das aufgenommen wird und das befruchtet die Ernährungsmedizin, befruchtet die gesamte Medizin und nochmal ganz klar, wenn 90 Prozent der Erkrankungen hausgemacht sind, ja dann muss ich, und und dass die Ernährung die Ursache ist, dann muss ich die Ursache therapieren. Und äh, das ist der einzige Weg, weil so funktioniert Medizin. Medizin sollte ursächlich sein. Und das, was wir derzeit aber machen in Deutschland, ist, wir reagieren mit Medikamenten und Messer. ja Und äh, das geht nicht mehr lange gut. Das kostet uns wirklich Geld, das kostet uns Gesundheit. Und die Leute leiden teilweise umsonst. Ich, ich will noch ein Beispiel dazu geben. Ja. Sigma Gabriel kennen wir alle. Ja. Ja? Sigma Gabriel hat Typ 2 Diabetes gehabt und und er ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man nicht die Zeit hat und die Muße, auf sich Acht zu geben.
1: Der hatte ja auch einen sehr äh, anstrengenden ja, Job eine Zeit lang. Also,
0: genau, den mhm. möchte also, dass der sich nicht um seine Gesundheit gekümmert hat, ist mir völlig klar. Wenn mhm. in, in der Situation, in der Rolle der der SPD damals. Und dann ist sein äh, Diabetes mit immer mehr Insulin behandelt worden und wir haben ihn alle aufgehen sehen. Ja, ja.
1: er war richtig dick. Er ja, war
0: richtig dick. Jetzt ist er am Magen operiert worden, das ist alles gut und er ist jetzt auch schlanker. Aber hier hätte man rechtzeitig die Insulintherapie äh, reduzieren, Ernährungstherapie machen können. Gut, dafür hatte er keinen Sinn. Aber ähm, das wäre verhinderbar gewesen. Mhm. Und das müssen wir so sehen. Das ist kein zwangsläufiger Weg, und das ist mein Anliegen, dass die Menschen nicht umsonst leiden, dass sie diese moderne Ernährungstherapie kennenlernen. Wir wollen
1: ja noch ganz viele Anleitungen geben in unserem Podcast. Jetzt erstmal ein Aufruf an Sie, liebe Hörer. Wir haben hier die Sprechstunde beim Ernährungstalk. Stellen Sie uns gerne Ihre Fragen zum Thema, wenn Sie ein konkretes Anliegen haben. Und schicken Sie das bitte per Mail an Elisabeth.jessen at funkemedien.de, schreiben Sie bitte das Stichwort Podcast dahinter und äh, Herr Riedel, Sie werden das in den nächsten Folgen, werden Sie diese Fragen beantworten, wir werden schauen, wie die Resonanz ist, äh, wahrscheinlich können wir äh, ganz viel draus saugen, können Ihnen helfen zu Hause, wir werden aber auch unabhängig davon ganz viele Themenfelder ansprechen und ja, ähm, mir ist jetzt so ein Anliegen, wir reden jetzt ganz viel über Ernährung und ich frage mich die ganze Zeit, warum wird eigentlich nicht in Schulen sowas wie ein Lehrfach Ernährung angeboten? Weil ich bin jetzt deutlich aus der Schule raus und habe trotzdem das Gefühl, ich weiß so viel noch nicht. Ich habe jetzt ganz viel gelernt in den letzten Monaten, weil ich auch eine Ernährungsberatung gemacht habe. Sehr erfolgreich, wie ich finde, aber ich weiß immer noch ganz vieles nicht. Und habe mich aber doch sehr intensiv beschäftigt. Warum fängt man nicht früher damit an?
0: Ja, das frage ich mich auch. Und wir müssten noch früher anfangen als im Kindergarten. Wir müssten schon bei den Eltern, die ein Kind bekommen wollen, da bei denen müssen wir anfangen. Das heißt, die Essprägung beginnt ja schon im Mutterleib. Also sind
1: die Eltern schuld?
0: Die Schuld will ich nicht sagen. Also ich, das, das macht ja so so, so ein
1: Aber sie haben Verantwortung. Ja, sie haben Verantwortung. Genau, genau, Väter und Mütter. Väter
0: und Mütter. Ja, also zum Beispiel ein übergewichtiger Vater bestimmt das Brustkrebsrisiko seiner kleinen noch zu werdenden Tochter mit. Oh. Das muss man wissen. Und vor allen Dingen das Ernährungsverhalten der Kinder, das gucken die sich ab. Ja, das ist so bei Primaten. Primaten lernen am Beispiel. Und wenn die Eltern sich grottig ernähren, dann machen sie das Na auch.
1: Klar. Na klar, das ist,
0: steht ja dann auch auf dem Tisch. So ist es. So. Und das hat auch etwas mit ähm, Chancengleichheit zu tun. Weil ein Kind, das schlecht ernährt wird, das hat einfach in Mathe eher eine 4 als eine zwei. Mhm. Und das wird nicht so groß, das wird kleiner, das wird mehr zu Krankheiten neigen, mehr zu Übergewicht. Das wird später im Beruf, im Leben nicht so erfolgreich sein. Und darum geht es. Das heißt also, wir müssen den Eltern klar machen, was braucht ein Mensch und wir müssen dann natürlich im Kindergarten weitermachen und in der Schule. Das muss Schulfach sein und bitte nicht durch die Biologielehrer erklären lassen, sondern durch tatsächlich richtige Ernährungswissenschaftler, also mhm. Ökotrophologinnen beispielsweise oder Diätassistentin, weil die wissen, wie es geht. Das ist ja ein Studienfach, ja, dass man über mehrere Jahre lernt und die Deutschen wir wissen so viel über über Kleingedrucktes, über unsere Rechte und 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 Fußball und Auto und wie wie ein Elektroauto funktioniert, all das, aber tatsächlich sind wir im Punkt der Ernährung tatsächlich in dem Mittelalter und da müssen wir raus, weil und das wird uns auch wirtschaftlich schwächen. Wenn Deutschland so weiter krank wird, dann verbrauchen wir unsere Ressourcen fürs wieder gesund machen, was übrigens nicht immer geht. Und dann verlieren wir auch tatsächlich durch die angeknackste Psyche, weil falsches Essen macht eine Depressionsneigung, äh, lässt uns krank werden, macht uns traurig. Äh, und da verlieren wir auch einen wirtschaftlichen An Anschluss. Das ist tatsächlich auch ein Wirtschaftsfaktor, den, den wir brauchen. Die psychosoziale Gesundheit ist enorm wichtig. Aber nächster Punkt, der mir auch noch am Herzen liegt, ist so, wenn wir jetzt sagen, okay, du hast eine chronische Krankheit, du hast eine Zivilisationskrankheit. Und eigentlich muss man sich bei jeder Krankheit fragen, kann Habe ich man die mir mit Ernährung fressen? Ja, genau, genau. Und eigentlich muss man sagen, wer, wer wer eine Krankheit hat, sollte sich fragen, ist das mit Ernährung besserbar? Und die Antwort wird in 80, 90 Prozent der Fälle sein, ja. Und wenn man es nicht genau weiß, einfach mal versuchen, weil wenn ein Körper gegen eine Krankheit kämpft, ist es doch gut. Er hat gute Voraussetzungen, er hat alle Vitamine, er hat alle Spurenelemente, Ballaststoffe, alles, was sein Immunsystem braucht, um richtig zu funktionieren in diesem Kampf. ja Und dann. Kommen wir aber auch zu dem Problem, wenn einer jetzt was machen will. Wo geht er hin? Wir haben 70 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin in Deutschland. Ja, Wir haben ein paar tausend niedergelassene, kassenzugelassene Ernährungsberaterinnen. Das ist viel zu wenig. Das heißt, wir wir brauchen da eben auch noch eine andere Säule. Und dazu habe ich ja auch die Bücher geschrieben, weil da kann man mit Selbststudium schon viel erreichen. Mhm. Und für die sag ich mal, die, die digital affin, eben auch die voll digitale Ernährungstherapie-App MyFoodDoctor. Damit kann man schon mal sein Leben sortieren. Und, und wenn man dann mit diesen Tagebüchern in eine Videoberatung gibt, das bezahlt ja auch die Krankenkasse zum Teil, dann kann man tatsächlich viel schon regeln und tatsächlich diese 70 Schwerpunktpraxen entlasten, weil die reichen nicht für ganz Deutschland.
1: Herr Riedel, Sie helfen uns dabei, jetzt in den kommenden Podcast-Folgen von Mittelalter in die Neuzeit der Ernährung zu kommen. Ich danke Ihnen vielmals und äh, bis wir uns wieder hören, liebe Hörer, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit.
0: Genau und wie, das erfahren Sie eben in, in diesem Podcast und zwar in äh, richtig wirksamen Schritten, die erprobt sind. Und äh, damit zeige ich tatsächlich, was die neue Ernährungsmedizin kann. Vielen Dank, wir hören uns wieder. Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Podcast von Funke.